1: Y con Javier Moreno que nos sitúa en un par de minutos el día por delante, Javier.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús Tertulia. Lo acaba de comentar Ana Torregrosa. La situación está tranquila. Este martes uno de los puntos informativos está en las fronteras de Ceuta y de Melilla con Marruecos. Se ha reabierto ya de forma parcial después de dos años, pero por ahora solo se permite el paso de ciudadanos de la Unión Europea y con permiso para circulación en territorio Schengen. Se trata de una primera fase de la reapertura gradual pactada entre España y Marruecos para evitar incidentes, han dicho ambos gobiernos. Ya son muchas las personas, cientos, lo hemos contado durante toda la mañana que han pasado ese control fronterizo desde la medianoche, coincidiendo con la reapertura de las fronteras. Anotamos previsiones para hoy. Estará en Ceuta el presidente del Partido Popular, Alberto, Alberto Núñez Seijo. Se va a reunir con el presidente de la ciudad autónoma, con responsables de la policía, de la Guardia Civil y también con representantes de los empresarios.
1: Y entre las citas políticas del día, hoy el gobierno andaluz dará luz verde a la nueva. El gobierno, el gobierno de España. Dará luz verde a la ley del aborto y salud sexual Y la reunión del Consejo de Gobierno
2: también de la Junta de Andalucía Así es Jesús, el gobierno va a dar luz verde a esa ley del aborto Y la salud sexual que incluye las bajas por dolor menstrual incapacitante. Va a aprobar también una partida extraordinaria de 1.300 millones de euros para la formación profesional dual. Es martes, también reunión del Consejo de Gobierno de la Junta aprobará un decreto para regular la acogida de menores no acompañados que llegan desde Ucrania huyendo de la guerra. Y seguimos pendientes de la vuelta del rey emérito. Tampoco está muy claro, aunque en las últimas horas se había apuntado la posibilidad de que don Juan Carlos viniera el sábado a España. Alvarez, José Manuel Álvarez el ministro de Exteriores, dice que todavía no hay nada cerrado y enmarca la llamada del rey Felipe VI en un contacto telefónico entre padre e hijo. De las elecciones andaluzas del 19 de junio, pues el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, va a presentar hoy el documento que recoge algunas de las propuestas de la patronal a los partidos políticos. Hoy también vamos a conocer nuevos datos sobre la evolución de la pandemia. Vamos a recordar que el pasado viernes, había en los hospitales andaluces 777 pacientes ingresados con COVID. A ver, Jesús, ¿qué dicen hoy las cifras? Gracias,
1: Javier, Javier Moreno. Vamos a saludar a Peter Stano, portavoz de exteriores de la Unión Europea. Peter Estano, buenos días. Buenos días de Bruselas. Eh, gracias por atendernos. ¿Habrá finalmente acuerdo para aplicar el nuevo paquete de sanciones que la Unión Europea pretende contra Rusia? Bueno, las discusiones uh,
3: continúan entre los Estados miembros, pero nosotros creemos que un acuerdo sea posible porque tenemos un objetivo común y ese objetivo común de la Unión Europea, Europea y de los países miembros es uh, parar el financiamiento de Kremlin, el financiamiento de una máquina de guerra del señor Putin.
1: ¿Pero se podrá poner fin, como pedía ayer eh, Josep Borrell, a la compra de petróleo ruso? ¿Cómo se podría conseguir la unanimidad de todos los países? Como siempre en la Unión Europea, en las discusiones, pues
3: tenemos que continuar las discusiones, discutir, discutir, hasta encontremos un acuerdo. El objetivo final es muy claro y lo que no queremos conseguir es um, hacer los países miembros uh, pagar por esa decisión. decisión. Pues uh, hay algunos países miembros que van a sufrir mucho sobre este sobre este uh, sobre este sobre esta medida de, de uh, parar la importación de 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 oil, de, de,
1: sí, de petróleo de, ruso
3: de, de petróleo gracias uh, pero hay que uh, encontrar una solución también para esos países y el objetivo siempre es uh, queremos que las consecuencias son más duras para Putin que para nosotros mismos. Y eso se puede conseguir solo en discusiones entre nosotros.
1: Bueno, ¿se han propuesto eh, algún plazo? Porque sabemos que eh, están discutiendo este asunto, llevan varios días, pero ahora más, eh, más intensivo, digamos, desde ayer. ¿Se han puesto algún plazo?
3: Bueno, las discusiones ayer uh, fueron en discusiones entre los uh, ministros de asuntos exteriores, pues eso significa el nivel político. Hasta ahora uh, continúan las discusiones también uh, en el nivel de expertos, de diplomatos en Bruselas, en el Consejo. Pues, esas son discusiones que continúan. Uno uh, Nosotros hacemos muchos esfuerzos para, uh, para um, encontrar las soluciones para los problemas que tienen algunos países. Y, como, como he dicho, es so siempre un consenso, un consenso entre los países miembros, porque estamos, uh, estamos amigos, estamos aliados, y lo que queremos uh, conseguir es, uh, es parar... Los, las importaciones de petróleo sí. ruso también del gas y la, la, la pregunta ahora es ¿cuánto? ¿cuándo lo conseguimos? Eh, um, ¿qué medidas vamos a tomar para conseguirlo? pero como he dicho, es un, un, un asunto de consenso y las discusiones que, que todavía continúan
1: bien, mientras continúan esas discusiones y ese objetivo que usted apunta, señor Estano, ¿hay algún otro tipo de ayudas económicas eh, que tenga prevista que tenga previsto la Unión Europea para Ucrania?
3: Sí, hay mucho y la reunión ayer de los ministros de Asuntos Exteriores ha confirmado que va vamos a continuar con todo lo que hacemos para la Ucrania, uh, para sostenir la, la Ucrania, para apoyar la Ucrania y vamos a aumentar nuestro apoyo. Um, el auto representante Borrell uh, ha propuesto una aumentación uh, de las medidas del Fondo Europeo para la Paz. Uh, vamos, a, vamos a dar a la Ucrania uh, otros uh, 500 millones de euros para las armas, para que la Ucrania pueda defenderse, continuar uh -huh. de defenderse. Y también uh, la Comisión Europea va a introducir y presentar mañana un plano de reconstrucción después de la guerra pues eso es en adición de todas las acciones que hacemos para, para apoyar Ucrania Ucrania uh, en, en un nivel
1: financiero, en un nivel humanitario y también en un nivel militar. ¿Qué percepción tienen ustedes y usted que nos atiende de esta guerra? ¿Hasta dónde puede llegar?
3: Uh, nadie lo sabe Nosotros esperamos que se pueda terminar uh, Muy muy pronto Y eso es el objetivo uh, último objetivo Y máximo objetivo de, de, de nosotros Y también de la comunidad internacional Porque casi todo el mundo Ha condenado esa agresión uh, ilegal Y nosotros Queremos queremos uh, creer que, que, sea, que sea terminada Muy muy pronto Pero, afortunadamente uh, uh, Señor Putin No señala Ninguna ninguna ni, ninguna intención de, de parar uh, las uh, operaciones militares y de esa agresión. Uh, teníamos uh, la reunión ayer uh, también con el ministro de Asuntos Exteriores Ucranío, ucraniano, el señor Kuleba, que ha explicado que cada minuto Ucrania está atacada por las misiles y por, la, por el ejército ruso, pues uh, Rusia continúa a atacar a Ucrania, continúa a matar los civiles, continúa a destruir la infraestructura civil y eso es uh, algo que no se puede tolerar y vamos a continuar nuestro apoyo para Ucrania hasta el final, hasta que esa agresión
1: ilegal uh, se pare. ¿Les preocupa en, en Bruselas, eh, a ustedes, a usted como eh, alto representante de, de, en exteriores de la Unión Europea, que los europeos nos acabemos acostumbrando a convivir con esta guerra en las noticias, en los medios de comunicación, eh, en, en fin, que la indignación también decaiga?
3: Eso es siempre un, un riesgo y si miramos a la situación en Siria después de 11 años, el conflicto continúa, pero no, es, no está en, en nuestras teles, pues no lo veamos más en, en las noticias. Uh, pero el conflicto continúa y la situación de la gente es, es muy seria en, en Siria y en, en los países vecinos. Y no queremos, no queremos que eso pase con, con Ucrania también, porque Ucrania es en nuestra vecindad, es nuestro vecino, nuestro nuestro uh, aliado, nuestro partner, pues uh, hacemos que po podemos para uh, contribuir al final de, esa, de esta guerra y vamos a, vamos a continuar con nuestros es, uh, esfuerzos porque no es aceptable que, que, que la gente en Europa muera cada día uh, en, en esta guerra que es uh, ilegal, que es no legítima y que, que debería uh, terminarse, uh, no, no ahora, pero debería, debería uh, ser terminada ya, ayer mm -hmm. o antes ayer. Yeah. Pero eso es el objetivo de, de, nos, de nuestros esfuerzos.
1: ¿Qué, ¿Qué cifras barajan ustedes de refugiados, de personas que han salido de Ucrania?
3: Bueno, son, 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 todavía, son todavía millones y la Unión Europea ha dicho muy claramente que estamos listos a uh, cuidarnos de esa gente. Ellos son nuestros vecinos, pues hacemos que podemos para, para um, cuidarse de cuidarnos de, de ellos. Pero hay una tendencia muy interesante porque desde ayer o algún, desde hace algunos días um, lo, el número de la gente que salga de Ucrania es menor que el número de gente que viene a Ucrania. Pues podemos ser la, el cambio en la tendencia también en relación de los éxitos militares del ejército ucraniano y de, de las fuerzas de defensa ucraniana que, 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 que um, tiene un éxito en empujar fuera el agresor en, en ciertas partes del de, de territorio ucranio, pues uh, esperamos que, que ellos uh, vayan a continuar con, con estos éxitos, pero entre tanto estamos, estamos uh, realmente preparados de, de hacer todo lo que podemos para la gente que viene a la Unión Europea para que se sienten aquí en casa y, y, y pueden continuar sus vidas uh, en el territorio de la Unión Europea.
1: Estamos hablando con Peter Stano, es portavoz de Exteriores de la Unión Europea, trabaja codo con codo con Josep Borrell. Eh, me gustaría también que nos dijera que, cómo se ha recibido eh, la ampliación de la OTAN eh, para acoger a Finlandia y Suecia, que lo piden estos propios países. ¿Eso será posible? ¿Qué efectos podría tener también en la Unión Europea?
3: Bueno, es, uh, es una cosa muy interesante, pero estamos dos organizaciones uh, diferentes y para la Unión Europea no es un costumbre y no es, no es nuestra competencia de comentar uh, los uh, desarrollamientos en otras organizaciones, pues eso es una cosa para los países que usted ha mencionado, la Suecia y la Finlandia, ellos tienen... Uh, un, un lleno derecho de decidir su futuro, eso es derecho de todos los países soberanos y si quieren uh, pertenecer a una organización y otra es solamente para ellos y para esa organización de decidir si es posible o no para nosotros en la Unión Europea nosotros uh, pensamos que uh, si la Finlandia y la Suecia entran en la OTAN, eso puede solamente uh, reenforzar uh, uh, la cooperación entre la Unión Europea eh, la OTAN, pero como he dicho, es una decisión para los países, para los dos países y para la organización uh, la OTAN de decidir si es posible o no y nosotros solamente podemos observar y, y decir que nosotros estamos contentos con este desarrollo.
1: Pues Peter Stano, portavoz de exteriores de la Unión Europea, gracias por habernos atendido y a ver si como usted hablaba de discusión, discusión eh, con vistas a parar la compra de petróleo ruso se consigue y pueden, en fin, convencer a los países que son muy pocos, una minoría, reticentes con, con esa idea que tienen ahora dentro de la Unión Europea. Gracias por atendernos. Un saludo desde Andalucía.
4: Muchas gracias. Que tengan buen día. Igualmente.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
5: ¿Perdona? ¿Desde cuándo es influencer Laura? ¿Laura? ¿Desde nunca? ¿Y este post? A ver, hashtag tapas nuevas, hashtag caprichito, hashtag inspiración. Eh, ha jugado al triplex y le ha tocado. Fijo.
4: Triplex de la 11 Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay tres sorteos diarios. Triplex de la 11 No te cambia la vida, pero te cambia el día y el post. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8: Marpe Dental, centro de odontología avanzada dirigido por el doctor Miguel Marrufo, clínica de referencia en Sevilla desde hace más de 10 años gracias a su tecnología, calidad y grupo humano. Recuerda que un día sin sonreír es un día perdido. Marpedental, donde tú eres la prioridad. Más info en marpedental.com Fuera llamadas, fuera reuniones interminables, fuera ese atasco en no hora punta, fuera trabajo. Dentro esa playita. Eso es. Vuela con Vueling a más de 17 destinos desde 29,99 euros.
4: Es verano. Vete fuera. Vueling. Consulta condiciones en Vueling.com.
0: con la colaboración de la Fundación SEPA, Sociedad Española de Periodoncia
5: y Osteointegración. Por la brisa del mar, todo.
1: Después de escuchar a Peter Estano, continuamos con África Mateo, Pepe Landi, Teo León Gross... Eh, en fin, nos quedábamos, estábamos hablando de las eh, palabras, eh, declaraciones que hizo eh, Macarena Olona en Almería, dentro de ese foro de la inmigración. Eh, no sé si queréis apuntar bueno, algo más no, sobre este asunto. Lo,
7: lo que se interrumpió en, la, en el momento de las señales horarias, eh, decía África con mucha razón, que, que eh, para ella es un paisaje paradisíaco, idílico en fin, o deseable que haya un niño de 12 años que no esté en un invernadero que no esté abandonado o olvidado, digamos con, con parte de la familia en, en su país de origen y que pueda estar con su familia y yendo al colegio para mí también para mí también eso no significa que no pueda haber pues, un, violaciones grupales o que no pueda haber robos de, de inmigrantes de un país del este en fincas ortofrutícolas o que no pueda haber, quiero decir, evidentemente, eh, lo que yo decía antes es que hay, hay que evitar las declaraciones maximalistas y en esto no hay que dar mensajes sin datos.
9: Por eso, pero precisamente yo sí he dado datos, Teo, y los datos están ahí. O sea, en Almería en los diez últimos años ha bajado la criminalidad y somos la provincia con una tasa de inmigración mayor en toda Andalucía. Entonces es que no se sujeta, no se puede soltar las cosas por soltarlas. Pero, y, pero, y... pero vamos
7: a ver, África, hemos partido de que lo que se dijo era mentira, ¿no? Quiero decir, claro. esto quedó establecido desde el primer segundo, eh, que eso es mentira y que además no hubo datos que lo sostuvieran. Hubo un eh, dato, hubo un dato,
10: ¿eh? Hubo un dato que no sé si agrava... Lo digo porque, porque no sé si agrava eh, eh, el, el argumento que, que estás dando. Eh, Santiago Abascal eh, esgrimió un dato de una fundación llamada Disenso que pertenece a Vox y según la cual... que Por cierto, Santiago Abascal no solo es el, el presidente de Vox, sino también de la fundación Disenso, por supuesto, y según esta eh, asombrosa fundación el 35% de los delitos que se cometen en Almería tienen a un inmigrante relacionado. Uno de cada y tres. Y ahora, por eso, oh, oh, perdón que os haya interrumpido, pero es que si este dato, como todos sospechamos, no, para, no tiene mmm, por lo menos ningún eh, origen de, de confianza, habría que, que mirarlo y que contrastarlo. Si este dato es falso, estamos todavía agravando el discurso, es decir... ...está intentando fomentar un miedo y fomentar un, un odio al, al, al extranjero... ...que es verdad que, que donde hay inmigración en todos los países del mundo... ...en todos los tiempos ha habido cierta conflictividad social... ...porque está ligado a la, a, a la pobreza y a, y a cierta marginación... ...pero si, si este dato es falso, o sea, me está usted utilizando una mentira... ...dirigida a fomentar mi miedo...
9: Sí, tí, Pero mira, yo, yo, Pepe, yo no pongo en duda el dato. Fíjate, hasta ahí llego, no pongo en duda el dato. Aunque yo los datos que he cogido, los he cogido del Ministerio de Interior, que es quien los tiene. Pero es que el dato puede ser real y está bien, porque es que en el ejido la población inmigrante supone un 30% de, de la población. Por lo Entonces, tanto sería, pues sí claro, que puede ser que uno de cada tres... Pues, pues claro. Y además sí, habría, Europa, habría, habría Europa, Europa, perdona,
7: que, que... Digo, por ser, por ser riguroso. Eh, el dato, que yo no sé si es verdad, y yo sí... Eh, bueno, sí, sí, pongo cualquier dato en duda eh, sin saber de, en qué fuente, de qué fuente se obtiene. Pero, eh, no, no, no está hablando de elegido, ¿eh? Ha dicho Pepe de Almería. Si tú has dicho antes que la población inmigrante de Almería es el 20% y los delitos fueran el 33%, estaríamos ante un porcentaje significativo de delitos en población inmigrante. Dicho, digo eso simplemente en términos de, de, de poner orden en los datos. Claro, y hay, otro, hay otro, eh,
10: otro aspecto de ese dato que sería fundamental. Es decir, este 35% de la fundación disenso, no sabemos si ficticio o, o real o con más o menos base, ¿este 35% ha crecido, ha decrecido? ¿Hace 20 años era el 30? ¿Hace 20 años era el 15? ¿El 25? Porque entonces nos no podríamos poner en, en perspectiva y nos podríamos poner en situación. ¿Ha, eh, ha evolucionado el... el el dato de la delincuencia eh, relacionada con la inmigración a, ma a mayor, a menor, no lo sabemos. Efectivamente. No, simplemente nos sueltan, es que... nos sueltan un número que ni siquiera sabemos de dónde viene, nos sueltan un número para darnos mucho miedo, para decirnos que antes esto no pasaba en aquel mundo ideal de, de la Casa de la Pradera de hace 30 años en el que todos vivíamos por lo visto. Y, y entonces, claro, es que es directamente una manipulación dirigida a crearnos miedo y que mucha gente está comprando en, entre el electorado eh, pero muchísimo sí, porque eh. Pepe, fíjate, es que traer que un dato así casos... es
9: pernicioso y además de eso no vamos a cerrar los ojos a que todavía hay una gran población inmigrante que no está regularizada entonces al final cuando un inmigrante eh, con un apellido que no es de aquí comete un delito se contabiliza como, como un delito cometido por un extranjero. Lo que no sabemos tampoco es de ese 30% que ellos hablan, que no lo podemos creer, eh, cuántos son eh, eh, regulares y cuántos son irregulares. Es que también eh, hay que pensar en eso, porque no nos vamos a tapar los ojos de que aquí no hay inmigrantes que viven en una situación irregular, porque los hay. Entonces, claro, eh, los datos así, extraer un dato de la chistera y cogerlo y sacarlo en eh, toda una... Además, contexto, es que no era un acto reiterar. político, era una ponencia, era un foro, o sea, era un sitio donde realmente lo que tienes que hacer, y si va respaldado por una fundación, es ofrecer datos y ofrecer elementos de análisis. Pero no, ahora me saco un dato de la chistera y ya hago real todo lo que estoy manipulando. Sí, eh, yo creo, yo, yo creo que, manipulando. A ver, eh,
7: es relativamente probable, lo digo por, por porque seguramente nosotros mismos lo hemos podido experimentar, no sé si todos, pero, pero creo que sí. Eh, hace 30 años, efectivamente, el, el propio urbanismo y la vida social tendía a generar burbujas eh, donde eh, pues una burguesía acomodada, evidentemente, podía estar aislada de zonas conflictivas o de determinados problemas. ¿no? Y no te digo, hace 40 o 50 que teníamos un cuartel de la Guardia Civil incluso en el propio barrio. no Es decir, que eh, eso no era la realidad. La realidad no era la burbuja, es decir, esa, esa visión es absurda. La realidad estaba, estaba al otro lado justamente de, de esa frontera. Eh, yo creo que cualquier cosa que se dijera ayer sobre lo de los 30 años y la mujer y los homosexuales, etc., es falsa. Y creo que la imagen que se dio de, la, de los inmigrantes es falsa. Y creo que eso no significa por concluir, mm -hmm. creo que eso no significa que haya que decir, que la inmigración se vaya integrando vaya um, produciéndose como decía África una normalización en muchos sentidos que hay que celebrar, mm -hmm. no significa que no haya que abordar los problemas que la sí. inmigración también genere parece que los excesos de unos deben compensarse con ciertas afirmaciones siempre bien pensantes y voluntaristas de otros, y yo creo que no, yo creo que lo que que corresponde es el rigor a la hora de abordar sí. estos asuntos. Y también, por eso, eh, sí, venga, concluye. No,
9: por eso eh, Juan Manuel no estuvo muy acertado por la tarde, porque además él se ha preocupado y conoce eh, la situación de Almería desde hace tiempo, y me parece muy acertada su declaración, siempre en esa línea conciliadora que tiene, que es la que yo creo que le va a dar mucho éxito, porque al final eh, la gente queremos tranquilidad y que todo siga funcionando. Lo que no puede ser es que en una comunidad autónoma como la andaluza donde faltan 30.000 camareros, donde no hay transportistas, donde no hay eh, personal para nada queramos quitarnos a quien trabaja y por concluir, ayer me decía un agricultor eh, después de comentar lo que había dicho Vox aquí, un agricultor elegido o sea, eh, justamente a quien se estaba dirigiendo ayer Vox en su discurso pues no sé, a lo mejor quiere venir Santiago Abascal a sacar la sandía este año de los invernaderos
1: desde luego las palabras del presidente de la Junta estuvieron ayer muy puestas en razón cuando
2: dijo
1: el campo andaluz ¿qué ya sería? que sería y eso conocemos todos, claro. África han elegido, yo ya
7: por hablamos, la parte que bueno, me corresponde la del olivar, bueno, ya, que de la, ya que hablamos de la racionalidad, es obvio, sí. es obvio, es más España tiene un problema muy serio es decir no solamente es que la producción o sea, es que ese es el gran tenga, problema tenga, que vas a apuntar una de mano de obra es que de está en democracia. eso que se llama el suicidio sí. demográfico en la que se va envejeciendo la población y no va viendo relevo se sabe que se necesita población activa se sabe que hay muchísimos trabajos que de hecho eh, no están siendo ocupados se sabe que hay tareas que evidentemente aquí como en muchos países harán los inmigrantes y tienen que llegar es verdad que Juanma Moreno decía, la inmigración tiene que estar regulada, es decir, mm -hmm. cuanto mayor regulación, cuanto mayor control, cuanto menos espacio para la ilegalidad o para, digamos, la alegalidad haya, pues o sea. evidentemente todo irá mejor. Pero, en cualquier caso, en Arbolar, ese discurso es muy pertinente, yo también lo comparto, porque eh, porque la asociación siempre de la palabra inmigrante y delincuencia Evidentemente uh -huh. genera un estereotipo y además un estereotipo falso Solo el estereotipo ya sería eh, injusto Porque daría una idea equivocada de lo que están aportando en España O de lo que están haciendo en España Pero si además es
1: falso,
4: uh -huh. mayor
1: abundamiento Bueno, eh, nos queda un poquito tiempo El rey, lo más ¿Cuál probable es que vuelva El emérito <risa> El emérito, el papá. Eh, parece que todo indica, aunque Álvarez ayer nos sorprendió, nos sorprendió porque iba a contracorriente, no sé. Eh, eh, Álvarez cuando dijo que, que bueno, Álvarez. que sí, que el padre Álvarez, sí. Y eh, te
9: sorprende que vaya a contracorriente.
1: Pues en esto de en concreto del rey emérito, sí. Pero el caso es que va a venir... Tengo eh, la impresión, Jesús, de que Álvarez
7: ayer... Eh, es verdad que con ese aire un poco sacerdotal que se gasta, ese tono eh, no sé, de, sacristía, de sacristía, con el, torciendo ligeramente la cabeza y moviendo las manos con eso que Ramón Gómez de la Serna llamaba el invisible jabón de los clérigos, como si tuviera una pastilla de jabón entre las manos. Eh, bueno, yo creo que lo que vino a decir es que es algo que está decidiendo zarzuela y en lo que el
1: gobierno no está entrando si sí. sí, vamos a escuchar pero el rey viene el, el reo, tú el, lo el sabes, África lo ¿Puedecien? sabe, ¿Puedecien? ¿Puedecien? Eh, Pepe lo sabe, viene a San
4: Genjo, eh, los y carnavales que están madre. en otra cosa, los carnavalistas sí, lo saben. Que... Sé que ha habido una conversación telefónica entre el rey Felipe VI y el rey emérito, que es una conversación entre un hijo y un padre que me parece lo más normal del mundo y que se ha hablado de, de verse, pero no me consta que haya una decisión con una fecha tomada.
1: Pues, pues lo sabe todo el mundo, lo sabe en, en el manteca, lo saben, lo saben en todos sitios. Lo estaban comentando
10: esta mañana. En el desayuno. No, pero en una, en una situación tan anómala, eh, tan que ni siquiera la casa real, bueno, ni siquiera, no, principalmente la casa real española no ha resuelto el papel que ese primer rey emérito en, en, en siglos, no sé si el primero en toda la historia, va a tener. O sea, primero no han solventado la situación familiar, porque este fenómeno de la monarquía, como hemos visto tanto en, en, en la monarquía británica, que es prácticamente un género literario y cinematográfico y televisivo sí. por sí mismo, eh, tiene un componente familiar enorme enorme en el que se mezclan mmm, los asuntos de Estado, los papeles, los roles y, la, y las funciones de cada uno con las relaciones familiares. Primero, la Casa Real Española no ha resuelto cuál es el papel y cuál es la situación del emérito. Primero, cuando la resuelvan, a partir de ahí, el resto de la sociedad mmm, tendremos que asumir, o, o con más o menos mmm, agrado, o, o dándole la razón o no, eh, esa función que quiere. Pero, de hecho... Álvarez y Bendodo ayer coinciden, cuando se les pregunta y analiza la situación, coinciden en, en refugiarse un poco en el argumento de que es una conversación entre un hijo y un padre, claro, porque es que estamos hablando primero de, la, de esa relación familiar que no está aclarada y resuelta, y después ya veremos. Cuando, cuando se nos presente en qué situación queda, porque si la situación va a ser puramente testimonial, una especie de, 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 de representatividad de prestigio eh, y, y se va a dedicar a ir a regatas con los amigos de San Genjo, pues bueno, pues muy bien pues, pues que arregle la, la parte familiar pero como ciudadano nos afecta bastante poco. ¿no? Ya
1: que aludías el consejero y portavoz del gobierno andaluz, Bendodo, vamos a escucharlo. Que un padre hable con su hijo, con independencia de todo lo demás
10: creo que es algo normal por tanto a partir de ahí siempre somos respetuosos con, con las decisiones también que tome la corona en ese sentido yo hablo con mi padre por teléfono estando en el mismo país también
3: <ríe> no pasa nada
10: y la misma ciudad incluso es una decisión personal y por tanto
7: ahí no tenemos nada que, que opinar ¿no? bueno. yo, yo en cualquier caso yo creo no solo que el rey evidentemente va a estar este fin de semana en San Genjo... En, en las regatas y que va a pasar por Madrid y que se va a ver con el, el actual jefe de la casa real. Eso y, sí que está
1: planeado. Es decir, esto, es, esto es obvio, ¿no?
7: Eh, yo creo que el rey debe volver. No solo es que vaya a venir estos días, es que debe volver. Entre otras cosas, porque tan obvio que actuó de manera indecorosa en los últimos años de su reinado de manera especial. Y que eh, eso le costó, evidentemente, la abdicación, tuvo que dejar eh, de ser el jefe de la Casa Real, de dejar de ser el rey, uh -huh. tan obvio como eso, es que ha regularizado, como cualquier ciudadano, como tiene derecho cualquier ciudadano, ha regularizado su situación con Hacienda y en este momento no tiene ninguna causa judicial pendiente. Y por tanto... ...es un ciudadano... ...que puede venir a España... ...sin ningún problema... ...lo que, se está, lo que se está... haciendo la Casa Real... ...es tratar de que eso... ...no deteriore... ...ni la imagen... ...ni el prestigio... ...ni la estabilidad de la institución... ...y es lógico que eso... ...se tenga muy presente... ...y el gobierno debería de ayudar... ...no debería de... ...ya sabemos que hay una parte del gobierno... ...que manifiestamente no ya republicana... ...sino antimonárquica... ...y que trata de contribuir... ...a que esto nos, no ocurra... ...pero el gobierno tiene la, la obligación... ...de, de, de hacerlo... Y sería bueno que el rey, a sus 84 años enfermo, uh -huh. pueda venir, pueda instalarse en su país y no vaya a ser otro rey eh, uh -huh. español que muera fuera de, de España, que me parecería eh, que además no se corresponde ni con su aportación a la historia de España,
1: ni con la situación en la que él ahora mismo está personalmente. Pues ya veremos, que se haga bien, es lo más importante, que, que lo hagan bien y que se normalice. Eh, por cierto, antes de marchar, ¿qué os parece la elección de Macron eh, para su primera eh, ministra, una mujer? Elisabeth Bor, nueva primera ministra de Francia. A ver, África, tú como parte femenina en este momento en la tertulia. Y mujer.
9: Nada, pues, no sé si forma parte de la política espectáculo que tenemos últimamente. Yo es que desde, que desde que Biden eligió a Kamala Harris, y, y para mí ha sido una gran decepción porque está completamente desdibujada, Después de esa fortaleza que mostró en, en campaña electoral y de las expectativas que despertó en todo el mundo, porque no solo era mujer, sino que era icónico porque era la primera mujer negra y, en fin… Y todo lo que conllevaba y con esa fuerza que mostró Pues no sé, tendremos que ver cómo funciona Pero estamos un poco de, también en la, en la política espectáculo últimamente
1: Eso lo dejaremos para otro día ¿Dónde está Kamala Harris? Pero eso lo vamos a dejar para otro día porque nadie sabe dónde está bueno, no sé. es, que, Teo, pero... es que un vicepresidente Un
7: vicepresidente en Estados Unidos No, no, pero pregúntate dónde estuvieron los anteriores y, y Bueno, no.
1: cuando estuvo Biden sí se hizo
7: notar pues no, eh,
9: efectivamente bueno, muy, ejemplo, y,
1: y, y
7: también eh... Tienen unas funciones limitadas el otro día Gilari también el, se hizo notar. Vimos a Kamala Harris en, en el, una de las cámaras y, y quién la vea. Sí, sí se sí. apareció el otro día. Bueno, digamos, yo no sigo mucho la política doméstica de Estados Unidos, pero que el vicepresidente tiene una función muy secundaria, esto es obvio, no, no, no. O sea, el vicepresidente no está acompañando al presidente, eh, tiene su propia agenda y, y, y va por su lado. Bueno, yo creo eh, a lo que importa. Eh, eh, he oído grandes sorpresas porque Elizabeth Born sea la segunda primera ministra que tiene Francia la primera fue Di Cresson, uh -huh. si os acordáis con con Mitavan eh, bueno ¿cuántas primeras ministras ha tenido España? Digo, porque me ha sorprendido la perplejidad de algunos diciendo, es solo la segunda mujer que es que, que jefa de gobierno en, en Francia. Bueno, pues aquí todavía no hemos tenido ninguna. Y una, un, una trayectoria. Elizabeth Borne es una mujer interesante porque no tiene un perfil muy político. Viene de la izquierda. Es eh, socialista y ha trabajado fundamentalmente en el ámbito de la ecología. Eh, cuando pasaron las elecciones presidenciales, y estamos en víspera de unas legislativas que se resolverán, como en Andalucía, el 19J, mm -hmm. eh, Macron ya anunció que iba a haber un giro porque su amenaza la tiene ahí, es donde tiene que cortocircuitar. El Partido Socialista ya sabéis que ha pactado con Melenchon, con, con la Francia insumisa, con lo que podría ser el Podemos francés. Y, eh, y Macron quiere eh, tener un espacio de influencia entre el centro y la izquierda y esa extrema izquierda eh, en la que va la candidatura melensoniana. Bueno, pues eh, Elizabeth Bond se entiende en esa clave, ¿no? Eh, progresista, ámbito laboral, eh, ecologista y... Eh, perfil muy técnico, muy poco político. Uh -huh.
10: Pepe. Pues llamativo, llamativo que que en este intento de um, transversalidad que parece que ha iniciado Macron, ¿no? Porque, claro, la, la grieta entre los dos um, sectores mayoritarios de, de votantes en, en, en las últimas elecciones fue mayoritario y hubo una sensación general muy comentada que, que Francia, bueno, como Muchísimas sociedades de países occidentales están muy fragmentadas, muy muy fracturadas en, en dos mitades en, exactas. Y este ese nombramiento parece que, que va en ese intento, porque mmm, apunta a todo lo que Macron en principio no es. Es decir, a Macron se le ha criticado mucho cierta... Mmm, inmadurez, in impulsividad política por ser muy joven y Elizabeth Borg tiene 61 años, eh, procede Macron de un de un sector centrista, liberal, conservador y, y Borg pues empezó su carrera con Lionel Jospin en el el Partido Socialista francés y, y, y su origen es socialista, ecologista, mmm, ha girado hacia lo, lo tecnócrata y, y por lo tanto parece exactamente el contrapeso que a Macron al menos le interesa presentar para, para intentar llegar a un, a un sector más amplio y para intentar llegar a, a todos los que tiene enfrente que son, que son bastantes
9: hay bueno, que olvidar algo muy icónico también, y es que fue la que pilotó la, la reforma de las pensiones, que tan polémica ha sido en, en Francia.
10: Y a la que habría que Se supone que Macron debe volver, si se atreve. Bueno,
9: hablando Exacto. de
7: pensiones... Hablando de pensiones, eh, a ver qué pasa con las españolas. A ver, ¿eh? sí. Que Paolo Gentiloni, el comisario de Abulto, Economía, a llamar la atención. después de que la comisión nos haya rebajado las expectativas de crecimiento y ya vayamos para la recuperación, que iba a ser en el 22, después en el primer semestre del 23, bueno, pasamos del primer semestre del 22 al segundo, y luego al primer semestre del 23, ya va por el segundo semestre y probablemente hasta el 2024 nos recuperaremos la situación. Pero en todo caso, el problema es que... Eh, eh, la propia comisión prevé un 6% de inflación en España y eso significa que cada punto de pensiones y de sueldo público en España son 1.500 millones, pues eh, la Comisión Europea sabe que España tiene un problema muy serio porque las pensiones se han indexado a la propia sí. inflación y esto es algo que la comisión ya anuncia
1: que va a revisar. Y, y la bajada ha sido tremenda, de un 5,6% que calculó en febrero, la ha bajado hasta el 4%, tres décimas menos que las del propio gobierno tras sí, su sí, cayendo, reciente revisión, cayendo. o sea que estamos a un tris de hacer un tras eh. Eh, <risa> o a un tras de hacer un tris, como queráis eh, decirlo. Bien, cuidado donde vayáis porque ya no podéis pedir ensaladilla rusa. Pero no eh, siguen las cancelaciones. El otro día creo que era con vosotros, al menos África y Tuteo, Pepe no estaba el martes pasado. Hicimos un repaso de cancelaciones. Ayer escribí un artículo pequeñito y tal eh, Aramburu en el país muy interesante sobre cancelaciones y pues... daba un repaso que explicaba cuatro, tres José nombres Andrés, o cinco.
7: José Andrés, el gran chef
1: que bien podría ¿Cómo ser eh,
7: promovido para el Nobel de la Paz, sí. eh, hay quien quien va a proponer evidentemente su candidatura, ya ha dicho que en sus menús sí. aparecerá como ensaladilla sí. ucraniana. ¿Pero cómo puede caer en esta tontería? En cualquier caso, imperial. Pero...
1: <risa> cómo puede caer en esto que es su origen digo
7: en cualquier caso no, fue o,
1: fue obra de un francés o sea, que... <risa> ensaladilla <risa> francesa no 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 tienes eh, opinión sobre este asunto áfrica sobre la ensaladilla Ay, sí. no te gusta la ensaladilla
9: no sí sí vamos claro que me gusta que no le gusta la ensaladilla rusa pero pero no sé no me esperaba yo esta tontería de, de josé andrés porque es una persona la que admiro
1: una persona Yo Bastante. también admiro a, a... Pero al
9: final es que a, a los cocineros los estamos porque, haciendo... Porque los cocineros hablan mucho. Y entonces ya los cocineros, son filósofos, los o creen eso. ser filósofos, y, y ya opinan de todo, porque ahí está gran Ferra también, que de vez en cuando, pues, pues saca la pata del tiesto, como se dice aquí <risa> en, en mi tiestra. Por cierto, que hay
1: un simposium, no sé si Pepe ha ido, simposium sobre la tortilla de camarones la tortilla de camarones
7: no, no, to San Fernando. ¿En San no Fernando. pero no
1: lo
9: organiza la fundación Dicenso.
1: todavía ¿no? no se ha celebrado pero
10: sería un, será un placer ir ¿eh? sin sí. duda pero hace, sí. bueno en fin hace Soy... falta
1: un, lo que hay que aprender es a freírlas pero sin grasa bueno no es no es, mal de caramal, de, de no es no es mal inicio no es
10: mal inicio bueno ya puestos a de, no, nos bajamos de
7: de...
1: No, nos bajamos y nos vamos, Pepe. No, no me abra... no, Yo te digo que,
7: que, que hacer, no. hacer, porque te digo yo, un simposio del gaspachuelo en Málaga. Me imagino unos debates absolutamente apasionados, porque la, la, el choque entre, entre sí, los quienes y... le ponen unas chirlas, unas almejitas y, y, y unas gambitas y los que creen que eso es un pecado a este plato de, de comida humilde, de restos, de eh, comida de supervivencia, pues es, siempre ha sido muy a eso, apasionado. A a eso que, aquí, a en aquí en
9: Almería Teo le llamamos sopa bullavesa, increíble algo que vos, algo Puesto, que vos hacer un simposio de
10: tortillitas de camarones, ningún lugar del universo me mejor que, que San Fernando donde se hace la mejor fritura de pescado del mundo. Sí. Ahora No, tú, algún día, no, ¿no? no, irás, no irás a
1: tomar tortilla de camarones a Sanlúcar que tienen eh. para sí ser el. el, el me, ha, me ha arriesgado. Me, bueno, jugo, yo me he jugado, que Pepe, me he jugado yo, mi
7: carrera. Yo comprendo me que Pepe Landi defienda, defienda que la mejor fritura del mundo está en Cádiz porque se juega no, no. lo que se juega. Ha precisado, ha precisado San, San Fernando. Fernando. No no. Ahí no de no, 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 la San Fernando. Ahí de la Probaremos. Está ignorando como bien sabe el resto de la costa andaluza <risa> y desde luego en málaga no te consentirán que, <risa> que sé que me he metido <risa> en un lío en málaga no sé, rosadita, si me podré recuperar, no sé
1: si me podré recuperar de eso ¿Veis? No, es que no se puede lo que hay es que comer pero no <risa> hablar de cocina porque hay si no ves, pasa lo de josé, josé, que josé, josé andrés ves, mira. que es un personaje que ¿eh? ha dicho esa tontería bueno que donde quiera que hagáis el aperitivo mmm, que lo disfrutéis eh, teo león gross bueno tú lo harás después de las dos eh, y media de la tarde porque tiene mesa Mucho análisis <risa> una menos 10 tienes que sudarlo África, Mateo, en Almería, y Pepe Landi, en Cádiz. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo Saludos. a todos. Feliz Adiós.
9: semana. Adiós. En
0: Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
4: Las formas, dicen que hay que mantenerlas, pero lo mejor es poder sorprender con ellas.
11: Si car significa coche y Oule significa bueno, bonito y barato, Sevilla Oule car. Si quieres un coche,
6: que no te farte de nada. Te esperamos en Avenida Fernández Murube 18, Polígono Carretera Amarilla S30. Tu vehículo multimarca de ocasión listo para llevártelo. Sin esperas, tenemos más de 150 vehículos en stock y con toda la confianza de Grupo Concesur. Sevilla outlet Cars. Si quieres un coche,
4: que
11: no te farte de nada.
5: Ven a vivir el verano. Las mejores playas y una gastronomía única te esperan. Albufeira. Sol, playa y mucho más. Visita albufeira.pt
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Maite Chacón, ¿Qué buenos tales, Jesús? días, buenos
12: Un días. días. <risa> día,
1: Chacón, la Chacona, la que La Chacona, era chacona canto, me llamaban a chacona. mí en el instituto. Ah, te llamaban la Chacona. La
12: Chacona, claro. Pero has
1: cantado alguna vez la Chacona. La Chacona no. Nunca. A la vida cántame la Que por favor. no sé lo que es, Vamos, A la es una vida, chacona. vidita, bona No,
12: no sé Nunca la he cantado ¿La chacona no? o la
1: machacona? No, te no, la chacona. no, la chacona, no, chacona, no un, chacona no La te chacona te es una canción Que viene de allí De, de, un baile, a, de ¿no? América Un baile, un la chacona uh -huh. A la vida, vidita, bona Ya te lo pondré un día
12: Vale, ponmela,
1: ponmela Pero para que cantes tú uh
12: -huh. Hoy a lo mejor no, te gustaría, ¿eh? No. Oye, hoy
13: a lo mejor canta. Buenos días, Jesús. Buenos días. Hoy a lo mejor canta porque viene un grupo musical que está en boga, que como es de no vicio... me sé sus,
12: sus, sus canciones. No te sé
13: las canciones de vicio no, pues sí? suenan muchísimo, sí. Mis hijas sobre todo. Uh -huh. Son gente... Hoy viene en
12: este grupo madrileño. Viene a presentar aquí su cuarto álbum que se llama El Laberinto.
13: Es que te pienso
6: ahora no es necesario. Tú recuerdas no
13: Así Anúncialo que van, para sí, que... van a
12: pasar por aquí, son muy simpáticos y, y Bueno, me ha preguntado mucha nosotros. gente
13: de aquí donde trabajamos porque es muy guapo el cantante, que decirlo Se llama Andrés Ceballos, ojitos verdes y tal y hay mucha gente esperando ahí para verlo
12: Sí, van a venir las compañeras y los compañeros no, ya, a verlo, ya están
13: ahí
1: ¿no? esperando ya. Con el boli eh, Ahora me contáis más cosas, sobre todo la invitación a la participación de los pues claro, oyentes, que hoy es muy mismo. importante eh, un tema serio, un tema que vamos a tratar con responsabilidad y un tema preocupante Pero vamos de nuevo a la frontera del Tarapá Tarajal, paso que se ha abierto desde esa medianoche, la comunicación España con Marruecos a través de Ceuta y allí está nuestra compañera, sigue nuestra compañera Ana Torregrosa que nos decía hace una hora, un poco menos, que estaba siendo muy tranquilo, ¿no? El paso. Ana, hola de nuevo.
14: Sí, hola de nuevo Jesús, pues así es, así se mantiene. Estamos viendo un goteo constante de personas eh, que están pasando por este, por este paso del Tarajal a pie también vehículos que entran y salen pero de forma muy fluida es una situación muy tranquila, la gran fiesta se vivía anoche cuando a las 12, después de 26 meses cerrado este paso fronterizo al igual que el paso también terrestre de, de Melilla con Marruecos, se reabría ahí se vivía esa fiesta porque se agolpaban varios centenares de personas aunque en la mayoría hemos de decir Jesús pues para vivir ese momento porque pasar, eh, tampoco pasaron tantos, pasaron varias eh, decenas, en estas últimas horas, desde las 12 de la noche que ya está reabierta esta frontera del Tarajal. Hasta este momento las estimaciones eh, son eh, que unas eh, mil personas han entrado en Ceuta y unas 300 han salido. Es una reapertura, recordamos, que se realiza de forma gradual. Ahora estamos en la primera fase. Eso que supone que en esta primera fase Solo pueden entrar en Ceuta aquellas personas que pueden acceder al espacio Schengen, es decir, españoles, europeos y marroquíes con visado. ...para moverse por la Unión Europea... ...de Ceuta hacia Marruecos... ...sí puede salir cualquier persona... ...pero qué ocurre... ...que algunos eh, de los que salgan... ...quizás eh, luego no puedan entrar... ...porque no tengan la documentación en regla... ...ya que como decimos... ...necesitarían eh, los marroquíes... ...ese visado para poder entrar... ...aquí en territorio español... ...tranquilidad a esta hora... ...un goteo constante... ...pero muy muy fluido... ...ese paso en estos momentos... ...en esta frontera... ...del Tarajal de Ceuta... ...que ofrece una estampa absolutamente distinta a la que ofrecí hace justo un año, cuando sí. pues esas más de 10.000 personas, muchos de ellos menores de edad, entraban aquí en territorio español, en Ceuta, a través eh, del Tarajal, nadando muchos eh, de ellos a través de, del mar.
1: Fue hace justamente, justamente. Eh, tal día como hoy un año. Eh, pues nada, Ana, cualquier cosa, por aquí andamos. ¿Vale? A tu escucha. Hasta luego.
12: ¿Sabes a, a qué me recordaban los sonidos de anoche, no? A las 12, antes de las 12 ya estaban concentradas las personas sí. en la, allí esperando la apertura de la frontera. Me trajo un recuerdo del año 1982, el 15 de diciembre, cuando abrió la... la, la verja. Yo sé que no es comparable, ¿eh? Cuando se abrió Porque la Porque la Verja de Gibraltar estuvo 13 años cerrada y eso causó estragos en la zona, sí, ¿no? las familias... Sí, sí, en
1: la, en la familia sí, un... sí,
12: pero claro, eran familias y en este caso igual, ¿no? Llevaban dos años y dos meses muchas familias sin verse. Eh, o sin poder ir a tu seg segunda vivienda ¿no? si la tienes en Marruecos o al otro lado eh, pero me, me ha recordado, me ha traído esa, esa memoria, yo recuerdo que estaba en Sevilla en esa época y lo vimos en un piso de estudiantes con todo el mundo de la línea ahí viendo ese momento histórico de la apertura de la verja que separó a familias durante 13 años
1: Una pausa y continuamos ahora les planteamos el tema del día para que se sumen a la participación y al programa de La Mañana de Andalucía Tiempo para la participación a partir de las 10 de la mañana ¿Con qué
12: asunto, Maite? Pues con un asunto que hasta hace poco tiempo, Jesús, era tabú En los medios de comunicación no se hablaba de salud mental Y mucho menos del suicidio Bueno, me par parece que esos tabús se van rompiendo El suicidio es la primera causa de muerte no natural en España Así que hoy hemos invitado Sabes que hace la semana pasada, el martes de la semana pasada Arrancó el, el teléfono de la salud, el teléfono de prevención sí. eh, del suicidio que recibió por cierto mil llamadas. ¿eh? El primer día, el, primer día una el, 024. Sí, el 024. Así que hoy hemos invitado a una especialista que nos va a contar. Ella es Carmen Prada, es jefa de salud mental del hospital Reina Sofía de Córdoba y vamos a hablar con ella de salud mental. Y precisamente una de las cuestiones que le vamos a plantear es esta, ¿verdad? Si efectivamente se está rompiendo el tabú para hablar de estos asuntos en los medios de comunicación. Sí, porque hay
13: un falso mito en creer que hablar de suicidio incita a hacerlo. Yo creo más bien que lo contrario, ¿no? que los medios de comunicación lo que hace es que se normalice hablar de, estas, de estos temas y alejarlo de, de la ocultación. Bueno, pues la pregunta que hacemos a nuestros oyentes es esa, si ha vivido de cerca algún caso de suicidio o si ha tenido pensamientos suicidas. Tú sabes, Maite, que el dato yo no lo conocía, eh, en España se suicida una persona cada dos horas y media, uh -huh. diez personas cada día.
12: Sí, sí. Y el, el, año, el año pasado se publicó el cuarto estudio de Salud y Estilo de Vida en el que, bueno, se desvaloran algunos datos. El 15% de los españoles admite haber tenido alguna idea suicidia o el suicida un porcentaje mmm, bastante mayor entre los jóvenes que se disparó, sí. por cierto, en la pandemia. De todos estos casos hablaremos, no solo del suicidio, también de salud mental en nuestro espacio de participación ya pueden dejar sus mensajes, sus consideraciones, sus reflexiones en el 670 940 200. Y Esperamos sus llamadas. recordar
13: Jesús que luego a las 10 y media, tras este tema del día, tendremos a Carmen Camacho con Parole Parole y vendrá Alfredo Valenzuela como siempre para hacernos su recomendación literaria y qué tenemos a las 11 que a ti te gusta el momento tuyo de la semana Vigorra, dilo tú Es un buen
1: momento Es claro. un momento Todos son buenos Pero eh, la tertulia de lokiri claro. mm, su A veces su ingenuidad Otras veces su falta de filtros ¿Tú, eh, tú ver que le Su transparencia ¿Quieres me, ver que le
13: preguntamos a John Julio Quién es Chanel Y no tienen ni idea Porque el otro día le preguntamos No, sí que por, sabe quién es Chanel Le dijimos que las que, elecciones Que
1: le otra cosa Pero que es Chanel sí que sabe quién pero es Pero
13: si le preguntamos a Ken si, Que si había elecciones Y no sabía ni quién era Juanma Moreno Ni Juan Espada Ni ninguno Sí, ¿no? Pero eso a ellos tampoco les porque va Porque ellos viven
12: en Guirilandia querido. Sí.
13: <risa> Aunque ellos vo pueden votar ¿eh?
1: <risa> Bueno, los que estén censados sí Bueno, los dos están Porque llevan ya 15 años uno y otro lleva y ya Y
13: también recibiremos hoy a nuestra italiana Laura Pasionata Que le va a poner también su guindita italiana A nuestra tertulia de Guirilandia. Y,
12: y Carmen Camacho y Alfredo Valenzuela Y todo este es el menú que hemos preparado de aquí Hasta las 12 del mediodía En, en nuestro programa eh, ...y de vicio, que también vienen para presentar su último disco... ...que se llama Laberinto, de vicio es el, el disco que se llama así, Laberinto.
1: Y el Consejo de Ministros va a aprobar hoy la nueva ley del aborto... ...aborto y salud sexual es el nombre de la ley... ...y dentro de la misma se reconocerán las bajas por los dolores que causa la regla. García Barbeito, esto no es nuevo, esto es toda la vida... Los dolores ocasionados por la sí, Lo que la pasa es que
12: las mujeres que sufren eh, Duramente no, no estamos hablando de dolores normales de la regla que todo, Todas las mujeres en un momento dado Podemos sufrir alguna molestia no Más o menos fuerte Hay mujeres que lo pasan que realmente lo pasan, sí. mal El cambio es que ahora lo va a pagar Esos sí. días de baja lo va a pagar el Estado
1: Pues García Barbeito mantiene que también muchas personas Luchan y conviven con otros dolores silenciosos Que a veces hacen la vida invivible Querido Antonio, te escuchamos
11: muy buenos días, querido Jesús Vigorra, perverso de los dolores. Ay, Señor, hago memoria y al recordar me da pena. Cuántos días de solano en la faena que fuera, me enloqueció horas y horas un gran dolor de cabeza. Desde niño he padecido las insufribles aquecas y no había nada en el mundo que con el dolor pudiera trabajaba y parecía aunque le diera a la tierra que aquellos golpes los daba sobre mi propia cabeza y así en todos los trabajos si solano una condena y si el tiempo iba a cambiar jaqueca venga jaqueca de pastillas me he tomado caja y caja entera y nunca hubo un mal ministro que dijera a las empresas que se fueran a su casa los que estaban con jaqueca el que no las ha tenido no sabe lo que es tenerlas. ¡Ay! Si una Irene Montero hubiese tenido cerca, ¿se hubiera compadecido de mi dolor de cabeza? ¿O acaso aquí los dolores solo es cosa de las hembras y los varones que aguanten les duela donde les duela? ¡Ay, Santa Irene Montero, patrona de las dolencias! ¡Apiádate de los hombres que también sufren, puñetas! Es que aquí no hay más dolor que el que nace de las reglas. Es que aquí lo principal son tampones y compresas. Ministerio de Igualdad y al hombre no le echa cuenta. Por Dios, Irene Montero, que los hombres sufren tela. Usted víteles que penen, que no penen. ¡Ay, qué pena! O va a conseguir usted que más de uno se arrepienta. Haber nacido varón es estar fuera de regla